0: jest z nami już Marek Sygacz witam Cię Marku
1: Dzień dobry, witam.
0: Będziemy rozmawiać o Ukrainie. Przed chwilą, e, takie tych informacji z Ukrainy, jak wiesz, bo przecież śledzisz to bardzo, bardzo, pojawia się bardzo dużo z frontu ostatnio. To sprzed, na które ja natknąłam się jakieś pół godziny temu, to e, oświadczenie Sierchia Hajdaja oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania obwodu ługańskiego. Co to oznacza, Marku?
1: No ja przede wszystkim chciałbym podziękować Ci za tą piosenkę, którą przed chwilą narwałaś, Piękna bo to jest taki, bo to jest taki kawałek, który ja już słucham, którego ja już słucham od dłuższego czasu i on się tak wbija w głowę, mhm. że trudno się od niego uwolnić. Mhm. To jest piosenka grupy Skowka, nazywa się Ciuty hymn, czyli tak naprawdę Słychać hymn a refren tej piosenki, czy też głównej jej część, mówi o tym, że oczywiście Ukraińcy, my Ukraińcy, wytrzymamy te wasze wystrzały, wasze uderzenie, ale zanim do tego dojdzie, to będziemy was tłuc za to wszystko, co żeście zrobili, za Bucze, za Dnipro, za Mikołajów i wymienia po kolei tutaj tak. autor tej piosenki, za co Rosjanie dostają. No i rzeczywiście, jakby według scenariusza, według tekstu tej piosenki, Rosjanie dostają. To, że Hajdaj powiedział o tym, że rozpoczyna się rzeczywiście wy, wyzwalanie, czy odbijanie obwodu ługańskiego, to jest bardzo ważna informacja, bo to znaczy, że tak naprawdę obwód charkowski, czyli ten, który sąsiaduje z obwodem ługańskim i jest w ramach tej wschodniej linii frontu, wschodniej części frontu, został już w większości, o ile niecałe, oczyszczony z wojsk rosyjskich przyszedł czas na obwód Ługański. To jest o tyle ważne, że część przecież obwodu Ługańskiego zajmuje ta samozwańcza Ługańska Republika Ludowa. Więc e, ja jestem ciekawy jak będą zachowywały się wojska ukraińskie idąc e, w stronę e, granicy tej dawnej granicy frontu i w stronę republiki e, tak zwanej Republiki Ługańskiej Republiki Ludowej. Jestem ciekawy czy zdecyduje się Kijów na to, żeby sforsować tę dawną linię frontu i wkroczyć do, na te tereny, nad którymi nie miał kontroli przez ostatnie 8 lat. I jak się ta sytuacja będzie, będzie rozwijała. Tutaj patrząc na mapę, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta wschodnia część, ten Obdół ługański, to jest jeszcze szmat ziemi, który jest pod kontrolą Rosjan. Więc to na pewno nie będzie szybka, krótka operacja. Też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, jak zachowują się w tej chwili wojska rosyjskie? No bo to, że z obwodem charkowskim poszło, przepraszam, harkowskim poszło tak szybko, no to świadczy, o, o morale, o wyszkoleniu, o przygotowaniu i o nastawieniu do, do tej wojny jednostek rosyjskich. Wycofali się stamtąd szybko. Zobaczymy, jak będzie w, w obwodzie ługańskim. Ale tak naprawdę całe oczy chyba wszystkich w tym momencie, którzy interesują się tą wojną i przyglądają tej sytuacji poza szczyzną. zwrócone są, znaczy poza harkowszczyzną, zwrócone są na, na właśnie na ten kierunek Hersonia, He, tak? Z ukraińska to brzmi, można to w ten sposób spolszczyć, bo tam w okolicach, w okolicach miasta Nowa Kachowka i samego Hersonia rzeczywiście zaczyna się robić Rosjanom dość ciasno. Ukraińcy no, zrobili kolosalne postępy w ciągu ostatnich kilku dni, przesuwając front w stronę Chersonia i zbliżając się do tego miasta, stolicy obwodu, który do niedawna w całości jako jedyny był kontrolowany przez wojska rosyjskie. No I tu się robi gorąco. To jest sytuacja o tyle Łatwa, może źle powiedziane, ale korzystniejsza dla Ukraińców, a mniej korzystna dla Rosjan, dlatego że te walki w tej chwili trwają po zachodniej, na zachodnim brzegu Dniepru. Więc e, opanowanie tego, tej części e, będzie pewnie łatwiejsze od tej części po drugiej stronie rzeki, która już e, sąsiaduje bezpośrednio z Krymem. Więc tutaj po tej e, prawej stronie Dniepru, po zachodniej, e, Rosjan jest łatwiej otoczyć i odciąć, ponieważ nie za bardzo mogą się wycofać za Dniepr, ze względu na to, że mosty przez Ukraińców zostały zniszczone. Więc to są takie dwa odcinki, na których rzeczywiście no, dzisiaj Kijów podał, że ponad 1500 miejscowości od samego początku zostało wyzwolonych, a okolice Hersonia i, okolice, i obwód Harkowski. teraz Ługańszczyzna, no, to są te rejony, gdzie ofensywa się rozwija. Oczywiście Moskwa cały czas mówi o tym, że w drodze na front i już częściowo obecne są te jednostki zmobilizowane w ramach tej częściowej mobilizacji. No ale pytanie, jakie te jednostki mają wartość bojową i to, co można przeczytać na rosyjskojęzycznych i rosyjskich stronach i kanałach Telegramu, świadczy o tym, że no, nie są to najlepiej przygotowani żołnierze, ale ich liczba rzeczywiście jest, jest niepokojąca. No, Ukraińcy z całą pewnością muszą wykorzystać ten czas, zanim ta te siły powołane w ramach mobilizacji okrzepną i zostaną zorganizowane, muszą wykorzystać, żeby jak najwięcej terenu w tym czasie odzyskać, jak najwięcej miejscowości przejąć i zamienić te rosyjskie flagi na flagi ukraińskie. No Ale to, co zastają na miejscu, szczególnie w obwodzie charkowskim, jest przerażające. No, mamy te obrazy przypominające Bucze, czyli zbiorowe groby pod Iziumem, Miejsca tortur, które niedawno zostały podane, opublikowane w samym Izium. To, było, to jest takie miasto na północ od Słowiańska w Wodzie Charkowskim. Zlokalizowano 10 miejsc kaźni. To były od szkół, poprzez komisariaty policji i inne takie obiekty publiczne, gdzie przetrzymywani byli więźniowie, gdzie byli torturowani, gdzie byli mordowani i później ciała były zakopywane w lesie w zbiorowych mogiłach. Dzisiaj pojawiły się wstrząsające zdjęcia z kolei z innej miejscowości w, w obodzie charkowskim. To jest niewielka miejscowość, która się nazywa Piski. I tam odnaleziono także ślady tortur, między innymi zwłoki, które były zakopane w, w płytkim grobie w masce przeciwgazowej na głowie i z, z zapaloną, jak można było się spodziewać, szmatą wciśniętą w tę maskę, czyli tak naprawdę osoba, która została zagazowana w ten sposób. Poza tym znaleziono taki pojemnik, do którego Rosjanie wrzucali wyrwane więźniom, jeńcom i zwłokom złote plomby i złote zęby. No, to jest przerażające i to przywodzi na myśl obrazy Holokaustu i obrazy, które znamy z muzeum, chociażby Auschwitz-Birkenau i te zdjęcia, które się dzisiaj pojawiły między m.in. Na kanałach, na kanałach Telegramu, ale także na Twitterze są przerażające i wskazują na nieprawdopodobne wręcz bestialstwo. Trzeba wziąć pod uwagę, że te tereny, które w tej chwili na wschodzie są wyzwalane przez wojska ukraińskie, to są tereny, które przez no, prawie pół roku były pod kontrolą rosyjską i, no, i tych śladów zdecydowanie będzie tam więcej. To już z całą pewnością w tym momencie można powiedzieć, powołując się i na władze ukraińskie, i na to, co na miejscu co na miejscu zastała ukraińska policja i śledczy, którzy dokumentują zbrodnie wojenne, bo tych zbrodni niestety Rosjanie zostawiają za sobą dużo, świadczy to o bestialstwie, o jakiejś degeneracji zupełnie tej hordy, która opanowała Ukrainę. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że te sukcesy Ukraińców oczywiście one są ważne, one są duże, one są znaczące, one są budujące morale, ale na tej mapie to jest jeszcze kilkanaście procent terytorium Ukrainy, które jest pod kontrolą Rosji i, no, i są te terytoria, które wcześniej były zajęte, czyli Krym i dawne republiki tak zwane, Ługańska i Doniecka. To będzie bardzo trudny obszar do odbicia, jeżeli Ukraińcom uda się odzyskać te tereny, które... W ciągu ostatnich 7 miesięcy zostały zajęte, ze względu na to, że te osiem lat jednak doprowadziły do tego, że wzdłuż starej linii frontu powstały silne umocnienia. No i zdobywać Doniec, zdobywać ługański, najbliższe okolice tych miast z całą pewnością będzie o wiele trudniej.
0: Marku często wymienia się miejscowość Łyman jako bardzo strategicznie ważną, bo tamten obszar ma, czy, czy odbicie, odzyskanie tamtych obszarów mają spowodować jakieś zakłócenia w dostawach, odcięcie Rosjan, mówiąc krótko, jak to wygląda? Rzeczywiście to takie ważne tam miejsca są?
1: Tak, tak, ponieważ e, no, to, to trzeba się troszeczkę cofnąć do początku tej kontrofensywy charkowskiej, jeszcze zanim Ukraińcy zrobili ten ogromny skok do przodu i oczyścili ten obwód. E, e, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że żeby prowadzić wojnę w głębi kraju, a, a wojska rosyjskie weszły głęboko, trzeba zabezpieczyć transport, trzeba zabezpieczyć linię, kolejowe i szlaki komunikacyjne, którymi można dostarczać broń, dostarczać zaopatrzenie, no, przerzucać wojska. Także komunikacja jest bardzo ważna. W momencie, kiedy Ukraińcy zajęli Izium najpierw w obwodzie charkowskim, no to w zasadzie położył się cały ten wschodni front, ponieważ przez Izium płynęły główne szlaki komunikacyjne, jeżeli chodzi o odcinek ten odcinek frontu, w którym Rosjanie próbowali uderzyć na słowiański i Kramatorsk. Nieco dalej, na wschód jest właśnie miejscowość Łyman. Jeżeli uda się, znaczy Łyman jest zdobyty już w tej chwili, jeżeli uda się przejść nieco dalej na wschód, do takiej niewielkiej, ale ważnej miejscowości Kreminna, no to w tym momencie będzie przecięty kolejny szlak komunikacyjny Rosjan. Wydaje się, że zdobycie Kreminnej to jest tylko kwestia czasu. Jeżeli padnie Kreminna, no to znów ten wschodni odcinek przesunie się na korzyść Ukraińców o ogromną część terenu, bo wtedy Rosjanie stracą z całą pewnością Lisiczańsk, stracą Siewierodoniec, które walki trwały tak długo, no i wtedy do granicy Rosyjski będzie już tak naprawdę, no, nie powiem, że blisko, ale takie urbanistyczne problemy i przeszkody, które mogłyby stanąć na drodze Ukraińcom, jest ich znacznie mniej. To są dużo mniej zaludnione tereny. One są bagniste, one są podmokłe, on, tam jest dużo cieków wodnych i rzek, więc to też może stanąć na drodze ofensywy, ale tam już nie ma takich dużych miast. No i jeżeli Ukraińcy rzeczywiście z tego Łymana pójdą na Kreminną, zajmą Sywirodaniecki i Lisiczańsk, no to do Ługańska będzie naprawdę niedaleko, a zdobycie Ługańska no to by było coś, to by było zdecydowanie coś, co złamałoby kręgosłup tych oporów tych tak zwanych republikach, złamałoby kręgosłup tych rosyjskich jednostek proksy, bo to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, że tam walczą w, w tamtym rejonie głównie właśnie te tak zwane milicje republik, czyli te słabo wykształcone, słabo uzbrojone, słabo wyposażone jednostki, które zostały zmobilizowane w Ługańskiej i Donieckiej Republice i wysłane po prostu na front. Więc tutaj też morale jest słabe, ale też jakaś degeneracja tych walczących tam, trudno powiedzieć, że to żołnierze, to raczej chyba bojownicy, jest o wiele większa niż pozostałej części Armii Rosyjskiej.
0: No, degeneracja potworna, to o czym mówiłeś, my też o tym mówiliśmy dzisiaj wcześniej w wiadomościach o tej kolejnej katowni odkrytej, to po prostu, wiesz, w głowie się nie mieści, że to dzieje się w naszych czasach. Ja na koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać o jedną rzecz, bo od naszej ostatniej rozmowy stało, stała się duża rzecz, odbyły się pseudoreferenda, na których jak się spodziewaliśmy, wygrali Rosjanie i, i po, później nastąpiła aneksja przez, ogłoszona przez Putina tych obszarów, w tym jest też ten Charkowski. czyli w tej chwili jak Ukraińcy swoje ziemie odbierają z powrotem, no to w zamyśle Putina no, atakują rosyjską ziemię. Jak wiemy Putin w wypadku ataku rosyjskiej ziemi ostrzegał przed bronią nuklearną, czyli co teraz możemy powiedzieć strachy na lachy, czy to wciąż jest groźba, która wisi nad Ukrainą i nad światem?
1: No Ta groźba z całą pewnością wisi, chociaż dzisiaj Pentagon mówił o tym, że poza tym, tą, tym potrząsaniem szabelką przez Putina nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby wskazywać na to, że rzeczywiście realne zagrożenie istnieje. Tutaj ta sprawa referendów i tego, że w tym czasie trwała ofensywa i w momencie, kiedy Moskwa świętowała przyłączenie nowych terenów do federacji, to, to tak naprawdę część tych terenów już została w tym momencie stracona i następnego dnia natychmiast przyszło otrzeźwień, jakaś taka wręcz żałoba w mediach rosyjskich mówiąca o tym, no bo już nie dało się tego po prostu ukryć, o, o utracie Łymana um, i o utracie dużych obszarów obwodu charkowskiego, więc y, na razie chyba y, troszkę y, na wyrost są te wszystkie groźby i te, te, to niebezpieczeństwo, które wynika z rosyjskiej doktryny wojennej, mówiącej o tym, że jeżeli zostaje zagrożona integracja terytorialna, integralność terytorialna Federacji Rosyjskiej, no to jest możliwość użycia broni taktycznej, broni atomowej, czyli broni o stosunkowo niewielkiej sile rażenia, ale jednak dość niebezpiecznej, bo niekonwencjonalnej. I wydaje się, że na razie nie ma żadnych sygnałów świadczących o tym, że Putin się do tego przygotowuje, poza tym atomowym rosyjskim okrętem podwodnym, który gdzieś tam się wypuścił w morze. A trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest tak, że, że po prostu nagle zaczną strzelać rakiety. Użycie takiej broni jest poprzedzone wy... długimi przygotowaniami i ja i nie tylko ja, ale wszyscy wszyscy prawdziwi eksperci, którzy zajmują się obserwacją tego, co się dzieje w Ukrainie, są przekonani, że takie przygotowania nie ujdą uwadze żadnego wywiadu, mm -hmm. a szczególnie wywiadu amerykańskiego. Więc to może, można liczyć na wyprzedzającą informację.
0: Tak, Pentagon codziennie zapewnia, że bardzo uważnie wraz z sojusznikami śledzi te ruchy. Marku, dziękuję Ci bardzo za Twoje analizy, wyjaśnienia niektórych jakże skomplikowanych dla nas, zwłaszcza nieznających tam tych terenów informacji. Dzięki i no cóż, do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że z coraz lepszymi dla Ukraińców doniesieniami właśnie.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Marek Sygacz komentował dla Państwa wydarzenia z ukraińskiego
1: frontu.